0: Выпуск новостей. Псковские предприятия, где работают инвалиды по слуху и зрению, будут получать субсидии. В Ярославле создана рабочая группа по решению проблем инвалидов. Челябинская библиотека для слабовидящих и слепых проводит в дни летних каникул занятия для детей с нарушением зрения. В Константино-Еленинском соборе в Истане появились иконы, доступные для прихожан с нарушением зрения. Слепой житель польского города Лодзи дал отпор хулиганам. Далее об этом подробнее в студии Наталья Гамаюнова. Здравствуйте! Депутаты Псковского областного собрания одобрили законопроект, предусматривающий субсидии для предприятий, где более 50% рабочих мест занято инвалидами по зрению и слуху. С инициативой ввести такие субсидии выступил председатель Псковского областного собрания Александр Котов, пояснив, что с подобной просьбой к нему обратились представители Псковского отделения Всероссийского общества слепых. «Мы изучили опыт других регионов и приняли решение, решение, что нам необходим такой закон. Предприятия неконкурентны, поэтому им необходимо оказывать поддержку, чтобы рабочие не оказались в трудной жизненной ситуации, сказал Котов. Общая численность работающих инвалидов на псковских предприятиях составляет 168 человек, средняя заработная плата – от 5 до 7 тысяч рублей. Согласно произведенным расчетам, на возмещение затрат по оплате труда работающих инвалидов потребуется около 3 миллионов ежегодно. Максимальные расходы областного бюджета при условии возмещения затрат в размере 100% МРОД составят 6 миллионов 200 тысяч рублей, передает. Псковское агентство информации. В Ярославле создана рабочая группа по решению проблем, возникающих при установлении и продлении инвалидности. Инициатором такой работы выступило Ярославское региональное отделение партии «Единая Россия». В рабочую группу вошли представители Департамента здравоохранения, Главного бюро медико-социальной экспертизы, Регионального политсовета партии «Единая Россия» и руководители общественных организаций, занимающихся проблемами инвалидов, общает сайт сторонников партии единая россия. Третий год подряд Челябинская библиотека для слабовидящих и слепых проводит в дни летних каникул занятия для детей с нарушением зрения из специальной коррекционной школы номер 127. По словам заведующей организационно-методическим отделом библиотеки Галины Членовой, в этом году основной темой импровизированного летнего лагеря стали произведения южноуральских писателей.
1: Предложили и творческую мастерскую, и театральную мастерскую, и они уже сами, куда вот кто пошел. Все специалисты расписаны. В мастерской один специалист, там психолог с ними лепит, творит, там рисует и все такое. Они рисовали, делали рисунки. Мое любимое место по городу. Конечно, там и литература была подобрана, и библиотекарь уже сама какую-то информацию им дала, показала много вот, иллюстраций там, а потом уже, ну, как бы, сподвигла их к творчеству. А потом они уже рисовали, лепили там вот. Ну, обязательно что-то они новенького узнают. Но мы вот акцент в этот раз делаем на творчестве южноуральских писателей.
0: Далее новости зарубежья. В Константино-Еленинском соборе в Астане появились иконы, доступные для незрячих и слабовидящих, сообщает Астана ТВ. Две иконы Спасителя и Святой Троицы, которые были вырезаны из дерева рабочим храма, можно трогать руками. В польском городе Лодзи произошел инцидент с участием инвалида. Случай получил широкую огласку. На пассажира автобуса незрячего Марцина Кочаровского напали хулиганы после того, как он сделал им замечание. Как сообщает сайт «Хартия-97», Марцин ответил обидчикам, но из-за ушибов головы и тела был госпитализирован. Дебаширы задержаны, им предъявлены обвинения».